0: Sziasztok, Hansági Dorka vagyok, ez pedig a Fodrász Info Podcast, amiben fodrászokkal beszélgetek. Minden epizódban a szakmai szeletét érintjük közérthetően. Ha kíváncsi vagy a fodrászat rejtelmeire, alapfogalmakra és arra, mi miért történik a fodrászatban, tarts velünk! Szófrán Zsolt, fodrászmester, közel 20 éve van a szakmában. Ez idő alatt a kolorist szakirányt választotta magának, hiszen a vegyi folyamatok mindig is közelebb álltak hozzá, mint a hajvágás. A fodrászok továbbképzése a szívügye, és mint valja, minden az alapok pontos ismeretével kezdődik. Néhány évvel ezelőttig az egyik legnagyobb nemzetközi professzionális márka oktatójaként dolgozott, ma pedig saját szalonját, a Color Frame brandet egyengeti és szolgálja ki vendégeit napi szinten. Szakértelmével nem csak a szakmabelieket, hanem a kívülállókat is könnyedén bevezeti a fodrászat rejtelmeibe. Szia Zsolt! Köszönöm szépen, hogy hogy eljöttél a a podcastbe. Ugye megbeszéltük már itt az elején, hogy most egy kicsit kitekintünk, és nem csak a fodrászoknak szólunk, hanem szeretnénk ugye most a a vendégeknek is bemutatni ezt ezt a szakmát. És most a, a témakörünknek gyakorlatilag a hajfestés múltját, jelenést és jövőjét választottuk. És ezzel kapcsolatban én rögtön tennék egy ilyet, hogy ugye sokan, amikor arról beszélünk, hogy hogy fodrász, akkor eszünkbe jut az, hogy női és férfi fodrász. Viszont manapság már úgy is megkülönböztethetők talán a fodrászok, hogy koloristok, illetve stylistok léteznek, vannak, és, és, és aként dolgoztok. Tudsz ebben egy kicsit segíteni nekünk, hogy ki a kolorist és ki a stylist, hogyha valaki. Ki esetleg ezt nem tudná?
1: Természetesen, ugye, ahogyan fejlődött a fodrász szakma, ugye, kor, eh, muszáj volt a szakterületeket is ugye specializálni, ugyanis uh-huh. régen, amíg ugye a fodrászat a hajformázásról, a hajvágásról szólt elsősorban, és amellé kapcsolódott, mint egy szükséges rossz hajfestés, ugye addig, addig ezt nem kellett külön szakmaként kezelni. Uh-huh. Viszont ma már annyira széles körű a hajfestési technika lehetősége, hogy egy szakembernek érdemes ugye specializálódni egy adott területre, és így, így alakultak ki a kolorisztok, akik a hajfestéssel foglalkoznak, és a sztájlisztok, akik a formával foglalkoznak, és tulajdonképpen így szedjük ma már szét a szakmát, és jönnek ugye a bárberek, akik a férfi uh-huh. fodrászként funkcionálnak, és a férfi vendégeket szolgálják ki.
0: Uh-huh. És akkor ez mondjuk azt is jelenti, hogy a, a kolorisztok
1: nem is vágnak hajat, vagy... Hát igen, ez egy ilyen megosztó kérdés, természetesen én is fodrászként, ugye Colorisznak vallom magamat, de ettől függetlenül a szalom munkában vágok hajakat. Én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy amire fókuszálnak, tehát amilyen szolgáltatásban a legjobbak, az az vagy a hajvágás, vagy a hajfestés. Lehető függetni, mind a kettőben ugye képben kell lenni. Ugye a kettő kapcsolódik egymáshoz, tehát egy jó hajvágáshoz kell egy jó szín, és egy jó színhez is kell egy jó hajvágás, tehát a kettő együtt működik abszolút párban. Tehát akkor gyakorlatilag a
0: szalomban, hogyha te coloristként dolgozol, akkor mindenképp van melletted egy stáliszt, és akkor ez egy közös munka végeredménye, hogy a, a hajat kialakítjátok?
1: Igen, ez nyilván függ attól is, hogy milyen munkafolyamatokról beszélünk, hogy mennyire komplikált a történet, vagy milyen a szalonnak a struktúrája. Ugye Magyarországon a kisebb üzletek a jellemzők, tehát ritka az, hogy valaki colorist, coloristként, stylistként, külön szakemberben dolgozik együtt. Inkább úgy tudnám megfogalmazni nektek egy lehetető legyen, hogy vannak olyan ö, ö, üzletek, ahol a hajfestésre fókuszál jobban a fodrász, nem annyira a formaváltoztatásra, uh-huh. és vannak olyan szalonok, ahol inkább hajat vágnak, ott nem olyan extra színek, nem olyan extra szín szolgáltatások vannak. De mondjuk az ideális az az lenne, hogy együtt dolgozik egy koloriszt és egy stylist, párhuzamosan érkeznek a vendégek, a koloriszt elkészíti a hajszínt, és onnantól kezdve, hogy elkészült a hajszín a fejmosóból, a másik fodrás székéből, aki pedig befejezi a hajvágást és mm-hmm. a hajszállítást, a stylingot elkészíti.
0: És nálatok, mint ugye Color Frame és is van a nevébe, ti inkább a hajszínre és a hajszínek igen, készítésére.
1: Igen, igen. Tehát nekem ugye Akkor ez volt szállít. a fő ötletem, hogy a Color Frame Salon az úgy induljon el, hogy itt a hajfestés az egyértelmű üzenet. Uh-huh. Ugyanis ahogy fejlődött a hajfestés az elmúlt években, én azt láttam, hogy, hogy muszáj fó- specializálódni. Tehát nem tudunk mindenféle uh-huh. szolgáltatást csinálni egy üzletben. És szerintem ez az egyik nagy hibája sok forrásznak, hogy mindent akar csinálni, és nincs uh-huh. fókusz.
0: Itt kimondtad ugye azt a kulcot, hogy, hogy régebben mi volt. Mi az, amit látsz, tehát hogyha ha kicsit így daraboljuk az időszakokat, akkor amikor te elkezdted a, a szakmát, akkor, akkor mi volt a vendégek igénye például a hajfestés tekintetében, illetve vegyük bele az egészet hajfestés és hajvágás tekintetében. Hogyan mentek be a szalomba? mit kértek, és mennyi időt szántak ezekre a műveletekre?
1: Ja, amikor én elkezdtem a szakmát, ez már... 20, nagyjából 20-25 évvel ezelőtt volt, akkor ugye az volt a lényeg, hogy olyan hajfestéseket csináljunk, ami egyértelműen látszik, hogy be van festve a haj. Tehát uh-huh. euh, akkor van, nem, nem volt ugye a természetesség divart, ugye, akkor az volt a, a menő, hogyha valakinek be van festve a haja, és ez látszik, hogy be van hogy festve. Ez be van festve. Tehát az uh-huh. be van festve, Igen. ez legyen élénk legyen kontrasztos, ugye akkor voltak a nagyon kontrasztos melír technikák, ami egészen a fejbőrből indult ki, akár egy ilyen zebraszerű csíkos hatás, uh-huh. amit ugye ma is látunk, hogy egy-egy oldalon előhoznak, de ettől független azért a praktikusak szempontjából ez ma már annyira nem működik. Uh, és igazából ez kezdett el szépen lassan finomodni egyrészt, uh, hogy változott a divat, uh, uh, a ruhákban, sminkekben, nyilván a hajban is inkább a természetesség fele mentünk, illetve én azt gondolom, hogy ahogy a technológia fejlődött, tehát ma már a hajfestékek nem csak erőszíneket tudnak létrehozni, hanem tudnak természetesebb színeket is létrehozni. Itt kapcsolódik be például az ammóniamentes hajfestés, ami, ami egyik oldalról egy trend, hogy mentes legyen, a másik oldalról pedig egy olyan összetételű anyag, amitől nem lesz olyan élénk a hajszín, hanem természetesebb lesz a szín... hajszín. Tehát a szín eredmény mind befolyásolja nagyon felség. nagy mértékben. Tehát uh-huh. ammóniamentesen nem lehet olyan színt készíteni, mint ammóniával például. Uh-huh. És Éppen lassan így alakult. Tehát ahogyan fejlődött a technológia, úgy, fejlőd, úgy fejlődtek a festéstechnikák, és ö, alakultak át a színek a kevésbé látható festésből a szinte láthatatlan ö, festésekbe. Uh-huh.
0: És akkor ma ebben vagyunk. Tehát, hogy ma az a vendégigény, hogy ne látszódjon az, hogy be van festve.
1: Nagyjából egy olyan 5-6 évvel ezelőtt, amikor indultak ugye az első, az om- omre technika volt az első, ugye a tőrész megmaradt, és nincs a, a kötelező három-négyhetenti e, hajfestésre szükség. Ez, ez ugye tovább e, változott, tovább fejlődött a balájás technikákban. És igazából ugye szinte mondhatom azt, hogy a vendégkörnek a 70-80 nak ez az igény, hogy ne legyen látható a lenövés. Uh-huh. És ezek hogyan gyűrűztek be ezek a trendek? Tehát erre
0: emlékszel, hogy, hogy, hogy hogyan, hogyan jöttek be a szalomba? Tehát például mondtad, hogy ugye először volt az, hogy, hogy látszódjon, hogy az én hajam be van festve, utána, utána már kicsit szofisztikáltabb volt, bejött mondjuk az ombre, meg most már a balájás, vagy hát a most már az, az itt van legalább egy 5-6 éve. Hát tehát igen, hogy egy 6 simán. Uh-huh, uh-huh.
1: Tehát hogy erre így emlékszel ezekre az áttörésekre, hogy... Ezek, ezek folyamatok. Én azt gondolom, hogy, tehát, hogy ez nem úgy, hogy egyszer csak valami egy divat, hanem például, például a belejás technikánál én azt gondolom, hogy a, a, az elmúlt évek gazdasági hatásai is hozzátettek, hogy, <gül> hogy, hogy nem akartak a vendégek olyan sűrű hajat festetni. Tehát, hogy sokan nem azért választják, választották feltétlenül a belejás technikát, mert ez menő, hanem azért, mert ez praktikus. Praktikus. E, <gül> és hogy gazdasági szempontból is. Inkább elmegy egy jobb szalomba rendszeresen hajat festetni, de ne mondjuk ezt három-négy hétente megtenni. Uh-huh. És ugye igazán ez, 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 ez így alakult ez az egész folyamat, ez nem, nem már holnapra történt, hanem egy, egy szép folyamat lett az az egész. És csak azt vettük észre, hogy, hogy változnak a, a, az igények, másra kell fókuszálni. Ugye van egy maga, aki mindig meg fog maradni minden fodrász életében, hogy ezek a, azok a vendégek, akik nem bírják elviselni, hogy őszülnek. Uh-huh. Tehát az ősz hajnak az eltüntetése az, az mindig megmarad. És akkor ugye ezek mellett uh, indult el az az irány, hogy vállald önmagad, nem baj, hogyha mondjuk őszül a hajad, és uh, ugye ekkor indult el az a granny style, amit, amit egyrészt viseltek a fiatalok is, de alapvetően ez, ez annak a célközönségnek szólt, akik őszülnek, és mondjuk uh, jól áll nekik az ősz haj, hogy nem feltétlenül kell eltüntetni. És ugye itt van egy nehéz, azt gondolom, egy nehéz helyzet, és itt van onnan a legtöbb szakember bajban, hogy a vendég jön egy igényel, és nem biztos, hogy az igény az ő hajának szól. Tehát, hogy nem, nem biztos, hogy az ő haján kivitelezhető, mondjuk, mondjuk akár egy, egy, egy ezüstös őszes hajszínelkészítése. Mert természetes, hogyha mondjuk itt valaki natur lenövésre, tehát a fejbőrénél totálisan fehérőz. annak meg lehet csinálni azt a hajszint a teljes hajhoz szára. De hogyha mondjuk három hajszálla van, akkor egy papír fehér ezüstő szinte meg lehet csinálni, csak itt jön a kérdés, hogy ez fenntartható-e hosszú távon. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy a mai hajfestésének a, a kulcsa mint mindenben a fenntarthatóság, én a fenntartható hajfestést tartom egy fontos dolognak, hogy olyan hajszint készítsünk, olyan technikával, amit nem csak egyszer lehet megcsinálni, hanem hónapról hónapra hosszú távon fenntartható. Ez
0: szerinted, ezt el tudod képzelni, hogy hogy a trendek is egy kicsit ehhez alakultak? Tehát, hogy nem, nem a trend volt előbb, hanem jött egy ilyen gazdasági igény, vagy, vagy egy váltás, és pontosan. akkor ehhez idomultak ezek a trendek? Igen, hogy kicsit inkább fordították? Hát pontosan,
1: pontosan. Tehát uh-huh. ugye jön egy ötlet, amit nyilván onnan jön, hogy mi a piaci igény. A piaci tehát, uh-huh. tehát mi mi a piaci igény? És akkor abban van egy-egy dolog, kvázi ki hogy akkor ez a trend. Tehát ma már, hmm. ma már nem lehet ilyen nagyon meghatározott trendeket meghatározni, akkor így, tudom én a korálpirosat divat, vagy a puder rózsaszín. Minden divat. Uh-huh. Csak, csak az fenntartható legyen elkészíthető, és kapcsolódjon az adott egy ilyennek a természetes hajszínéhez. Mert, és kezebből ezt tudom tanácsolni a, a vendégeknek is, hogy próbáljanak meg hinni a szakembereknek, tehát hogy ne ragaszkodjanak ahhoz, amit ők elképzeltek, hanem, hanem önmagukat ismerjék meg először, tudják azt, hogy milyen a természetes hajuk, milyen a természetes karakterük, és ahhoz válasszanak egy vagy olyan hajszínt, ami, ami kvázi fenntartható. Tehát szerinted a, a
0: vendégek úgy valóban ismerik a, a saját stílusukat? Vagy, vagy azt gondolod, hogy, hogy érdemes a fodrásznak a véleményére, vagy akár már mármint öltöztető stylistok véleményére alapozni, és akkor abból, abból kiindulni a, a vendégeknek?
1: Ja, nagyon, jó ez, nagyon jó ez a kérdés, és igazából itt van elásva sok esetben a A probléma forrása, hogy hogy azért nem tud a fodrász elégedettséget okozni a vendégnek, mert a vendég nem ismeri önmagát, és nem tudja azt, hogy mi az, ami neki valójában jól áll. Tehát, hogy mik azok a színek, mik azok a textúrák, amit mondjuk érdemes a haján elkészíteni. És igen, én azt gondolom, hogy azok a jó fodrászok, és olyan fodrászt érdemes mindenkinek választani, aki ahol nem az a kérdés, hogy mit szeretnél, hanem aki úgy kezdi, hogy akkor indítsuk egy konzultációt, és megnézi, hogy milyen a vendégnek a természetes hajszíne, milyen a bőrszíne, milyen a szemszíne, milyen a jelenlegi festett része a hajában, és akkor ebből ajánl valamit. Tehát a, ha vendégoldalról oldalról nézzük, akkor ugye az az ideális fodrász, aki nem teszi fel ezt a kérdést, és a másik oldalról a fodrász oldalról pedig az az ideális vendég, aki azt mondja, hogy csinálja azt, amit te jónak látsz. Uh-huh. és nem korlátozza be a fodre abban, hogy, hogy ahogy megtalálja azt a karaktert, ami valójában a vendég.
0: Igen, csak, csak itt azért belép az szerintem, hogy, hogy vendégként már biztosan volt egy egy negatív tapasztalata mondjuk az embernek, hogy azt mondtad, hogy jó, rendben, akkor csinálja azt, amit, amit szeretnél, és akkor, akkor az biztos, hogy, hogy az én karakteremhez illő lesz, viszont, hogyha még nem azt kaptam meg, akkor lesz már nyilván egy ilyen visszalépésem, hogy és akkor hogyan válaszza ki például a, a fodrász a vendégét, vagy mikor érzi, hogy megérkezett? Tehát hogy
1: kell néhány rossz tapasztalat, hogy utána eljussak a fodráshoz, vagy érted igen, érted? igen, ez egy jó kérdés, tehát ezen én sokat gondolkodom, hogy milyen idá is lenne az, hogyha mindenki rögtön egy jó fodrás indítaná, és soha életében nem kéne megtapasztalni igen. azt, hogy milyen, amikor mondjuk nem olyan a színe, vagy nem olyan az állaga, vagy a vágás, vagy, vagy a vágás, bármi, Nem igen. olyan igen. Tehát én azt gondolom, hogy sajnos a hibáinkból tanulunk vendég oldalról is, és uh-huh. fodrász oldalról is ugye a hibákból tanulunk, tehát sajnos, én szerintem meg kell tapasztalnia mindenkinek, hogy milyen, amikor nem jól van levágva egy haj, vagy éppenséggel nincs eléggé kivilágosítva, vagy túl sötétre van festve, és akkor abból látja szerintem egy vendég azt, hogy ha egy jó szakemberrel találkozik, akkor, akkor teljesen más kérdéseket tesz föl, teljesen másképpen közelíti meg a, a hajszínek az elkészítését, uh-huh. mint mondjuk a, a nem jól sikerült esetben Tehát akkor valamennyire meg kell
0: fizetni a a tanulók pénzt, azt azt mondod.
1: Igen, és fodrász oldalról is muszáj, tehát hogy hogy uh, én ugye hosszú-hosszú évek óta a hajfestést oktatom, mint koloriszt, és, uh, és van egy csomó olyan uh, hiba lehetőség, amit másképpen nem tud megtapasztalni egy fodrest, csak hogyha megcsinálja azt a hibát. Tehát, hogy hm. hiába próbálom felvinni a figyelmet arra, hogy ezt így vagy úgy ne csináljatok. Ugye mindenki rohan, mindenki próbál mindent megoldani a lehető legrövidebb időn belül, viszont vannak olyan technikai lépések, amit nem lehet Ki gyorsítani hatatlanak. annak ellenére, hogy ma már a technika az mindent fel tud gyorsítani.
0: Tehát visszatérve egy picit a a hajfestésre, fordítsuk le ezt igazából a hajfestés nyelvére, hogyha keresek vendégként egy fodrászt, akkor szerinted mik azok az ismérvek, miből tudhatom, hogy például a festésben biztos, hogy hogy jó végeredményt fogok kapni, vagy miből sejthetem, mert nem tudhatom, csak akkor, ha már kiléptem azzal a hajjal, de miből sejthetem, tehát akár a közösségi médiában, Mit, mit kellene látnom vendégként azon a, a, a profilon, hogy én azt tudjam, hogy ténylegesen ez megyek szakember, ő, ő jó lesz ebben, és szépen el fogja tudni készíteni mondjuk a hajfestésemet.
1: Hát nyilván egyrészt ugye a social media felületeken ugye a posztokat érdemes ugye végignézni, illetve én azt gondolom a kommenteket. Tehát uh-huh. ma már ugye sok, sokszor kapjuk meg azt a kritikát, hogy biztos cenzurázva vannak a, a kommentek egyrészt annyi, például a Colorframe Salonban annyi vendég van hogy, hogy nincs arra idő, hogy mondjuk mi a, a visszajelzéseket cenzúrázzuk és mi kedvet nagyon büszkék vagyunk, hogy most már több mint 800 értékelésből mindegyik 5 csillagos. Uh-huh. Nyilván ez azért van, mert olyan szakemberek dolgozunk a ColorFrame szalomban, akik a maximális a legjobb tudásuk szerint fogják a vendégeknek elkészíteni a, haj- a haját. Érdemes végignézni szerintem a több felületen a visszajelzéseket egy, egy fodrászról. Uh-huh. Szerintem az, hogy akkor is jó, jól választunk, vagy jó, jó irányba indulunk el, hogyha ha egy adott tematikájú fodrászt nézünk, tehát akár egy kolorisztot, akár egy sztárisztot, ahol, ahol egyértelműen látszik, hogy ő milyen típusú hajakat csinál. Uh-huh. Amikor valakit nagyon sokfélét csinál, ott nem biztos, hogy, hogy ott minden esetben azt fogjuk kapni, amit szeretnénk, mert, mert lehet, hogy ez a fodrászt még csak próbálgatja a saját uh, határait, és nem biztos, hogy megvan az a konkrét stílusa, amivel ő azt fogja nyújtani a vendégének, amit a vendég szeretne. Uh-huh. Vagy nem biztos, hogy tudja a vendégét abba az irányba irányítani és terelni. Uh-huh. Nagyon sokszor például az is egy érdekes dolog, hogy szerintem uh-huh. e, probléma, hogy a vendégek nem értik meg azt, hogy, vagy nem akarják elfogadni, hogy változik az idő, minden változik, ők is változnak, a bőrük, a hajuk állaga, és akkor hozzák az 5-10 évvel ezelőtti fényképeket, hogy ő ilyen hajszínt szeretne, mint amit ezen a hajon képel látunk. És azóta lehetséges, hogy mondjuk fel annyi haja van,
0: uh-huh. meg
1: mondjuk fel olyan hosszú a haja. De ugyanez igaz mondjuk egy fotóra hoz egy fotót, ami hátulról le van fotózva, és teljesen más hosszúságú haja van. Most erre például egy tök jó példa, és szerintem így meg mindenki tök tisztán fog érteni, hogy van egy ruhahoz, uh, uh, egy textil, ami ott van egy tekercsbe, az nem, nem mindegy, hogy ez az anyag után milyen fazonhoz van felhasználva. Uh, ugyanezt uh-huh. tudom a hajfestésbe is ugye átforítani, hogy lehet, hogy egy szín nagyon jól néz ki egy álligérő hosszúságú hajon, viszont hogyha azt egy hátközépigérő hajra teszem fel, az nem úgy fog kinézni. Uh-huh. Tehát a szabás minta, a hajvágás befolyásolja, hogy ez a eredmény, hogy néz ki, vagy hogy milyen mennyiségben van az adott szín a fejen elhelyezve. Tehát lehet, hogy a hajvégeken tök jól néz ki egy szín, viszont a teljes hajhosszon, vagy fejbőrné, már nem ugyanazt a hatást fog el, ö, adni.
0: Uh-huh. Tehát ehhez kell ugye a fodrásznak a profizmus, hogy ezt így Pontos lássa, a... hogy
1: rád néz. Hogy és akkor elmagyarázza, az, hogy... és ezért kérek minden vendéget, és fogadjátok el azt, amit, ha látjátok, hogy a fodrász magabiztos, akkor ne küzdjetek a fodrász ellen, mert a fodrászi alapvetően jót szeretne csinálni mindig szerintem. Uh-huh.
0: Nálatt zajlik egy, egy konzultáció, tehát mi az, amit kérsz a vendégektől, mielőtt belépne hozzád a szalomba, mielőtt először találkoznátok, hogy mit hozzon magával gondolatban, fényképben, bármiben, tehát hogy érkezzen hozzád?
1: Én azt a kérdést szoktam feltenni elsőként, hogy mi az, amit nem szeretne. Uh-huh. Mert a nem, szeretemből tud, nem szeretnémből tudom azt rögtön leszűrni, hogy milyen irányban nem menjek, tehát mi az, ami, ami, ami neki a konfortzónáján kívül van. Uh, igazából uh, örülök a képeknek is, hogyha gyűjtenek képeket, mert akkor volt el tudom magyarázni, hogy ha valamit mondjuk ő nagyon elképzelt, nagyon konkrétumot, hogy ezt az ő haján mondjuk miért lehet, vagy miért nem lehet megvalósítani. Uh-huh. Uh, igazából ez, ezek, amik szerintem fontos kulcsok, a miért ne. Mert abból rögtön tudod, hogy milyen irányban ne haladjál. Tehát mi, mi, mi legyen az az irány, ami, 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 ami tutira, hogy közel lesz ahhoz, amit ő a vendég elképzelt.
0: Uh-huh. Kicsit áteveznék itt a gazdasági kérdésre, ugye mindig azt kérdezi a napfége mindenki, hogy jó, de mennyi az annyi. Most azért így látunk számokat, hogy mennyibe kerül, maradjunk ugye a hajfestésnél, mai témakörünknél, hogy mennyibe kerül egy hajfestés, egy balájás, egy teljes, teljes szűkítés, tehát a vegyi folyamatok, ugyan, blokk. És, és hát bizony a vendégek részéről néha érkezik olyan, hogy nem értik ugye az árat, hogy hogyan került kiszámításra. Kicsit tegyük rendbe, én azért nagyjából tudom, hogy mi van ezek mögött, az árak mögött, de szeretném tőled is hallani, illetve egy és mondd el, hogy, 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 hogy hogyan tevődnek össze az árak, és hogy mit tartalmaznak ezek a, 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 az árak, igen.
1: Hát alapvetően én, én úgy szoktam megközelíténi a hajfestést, hogy ugye a, a, az ár az mindig attól függ, hogy mennyi időt kell az adott szolgáltatásra fordítanunk. Uh-huh. Tehát vendégoldalról e, nem lehet a fodrászatokat összehasonlítani egymással, nagyon sok esetben, mert minden üzlet teljesen más rezsiköltséggel működik. Uh-huh. Tehát a profi fodrász úgy, úgy kalkulál, hogy először is megnézi, hogy mennyi a rezsiköltséggel, költség egy hónapra, azt leosztja egy napra, illetve órára. Nyilván erre egy haszonkulcst is rá kell tenni, mert uh-huh. ugye senki sem nulla haszonért dolgozik, és ennek megfelelően kell felszorozni az adott szolgáltatásra szükséges idővel. Tehát mondjuk mit tudom én, egy tőfestést meg lehet csinálni másfél-két, két és fél óra alatt, egy balájás technikát mondjuk 4-5-6 óránál rövidebb idő alatt nem lehet megcsinálni. Uh-huh. És akkor itt jön be az a probléma, hogy lehetséges, hogy a vendég mondjuk balájás szeretne, de valójában nem balájás kell csinálni, mert először mondjuk egy színkorrekciót, ami meg akár lehet 6-7-8 óra is. Uh-huh. Tehát, hogy mindig abból érdemes kiindulni, hogy mondjuk amennyi egy tőfestés, annak a sok sokszorosan kell legyen az ennél hosszabb szolgáltatásoknak az ideje. Illetve, ugye azt is bele kell kalkulálni, hogy ha olyan hajfestést csinálunk, amit nem kell négyhetente festeni, akkor nyilván annak az ára az azért is drágább, mert hogy az időt, amit egyébként négyszeri alkalommal töltene a vendég, azt egy időben fogja megfizetni, mert ugye annyival több uh-huh. időt kell ott töltenie illetve hát, amit ugye kalkuláljunk bele, hogy a fodrász, aki, aki profi fodrász, az, az, nem állok el titkot, az akár több milliós árukészlette is dolgozik. Uh-huh. Tehát ugye, és most indulunk ki azokból a fodrászokból, akik tényleg a legjobbat akarják a vendégeknek nyújtani. Tehát ott nem egy-két doboz festék van, hanem akár 80-100 doboz festék. Ugyanez szökítőkorban, szökítő... árnyalokban, uh-huh. ápoló termékekben szintén több százzer forint áll. Na most ugye a végeredmény az nagyon nagyban függ attól, hogy van-e árukészlet a szalomba, vagy nincsen. Uh-huh. Tehát, hogy nem mindegy, hogy egy, hogy miből egy pont, pontosan, uh-huh. tehát hogy mondjuk egy 8 darabos színeszerúzakészlettel dolgozunk, vagy egy 124 darabos mondjuk Faber-Caster színeszerúzakészlettel, uh-huh. és tényleg azt tudjuk elkészíteni a vendégnek, amit, amit ő látni szeretne. Uh-huh. Tehát ugye ezt ez kell vendég oldalról végig gondolni, hogy meg, meg, meg mögé, be, mögé tekinteni, hogy valóban aki jó fodrász, és minőségi szolgáltatást ad, annak olyan árukészlete van, ami, amiből mindent meg tud csinálni.
0: Uh-huh. Illetve hát ugye a képzések, tehát amire folyamatosan jártok, te hát tartod igen, őket, igen, de hogy igen. te is ugye nemzetközi Term- szinten... Hát természetesen
1: hogy... ugye a képzések is, tehát ez rengeteg-rengeteg pénzbefektetés egy fodrász számára, hogy, hogy képzésekre járjon, tanuljon, és napra kész legyél gondolom nap, mindenben. Napra tehát... kész legyen fontosan. Igen, 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 igen.
0: Uh-huh. Térjünk vissza egy kicsit a trendekhez, már ugyan érintettük, de én azért még is föltenném ezt a talán banálisnak tűnő kérdést, hogy, hogy most éppen mi a trend, és hogyha valaki ezt itt tőled megkérdezi, tehát mondjuk bejön a, a, a vendég, mi, mi a trend, mit mondasz neki, hogy most milyen hajak mennek?
1: A trend a légy önmagad. Uh-huh. Tehát ez, ez lenne a kulcsmondata, tehát lehet világosabb, lehet sötétebb, tehát a karakteredhez a lehető legközelebbi szín. Inkább azt mondom, hogy mi nem annyira divat, nem divat a nagyon élénk színek, nagyon-nagyon uh-huh. harsány színek, most abszolút nem, nem menő színek. Szerintem a túl hideg színek sem divat most már, inkább a semlegesebb, természetesebb, melegebb földszínek, az nagyon-nagyon-nagyon közkedvelt árnyalatok. Picit mattabb, mattabb fényű, nem, nem láthatóan színeledmények, tehát ami azt ami hogyha természetes lenne. Mit gondolsz,
0: hogy, hogy például a balályásból mikor fogunk kilépni, vagy, vagy ki fogunk-e lépni valaha ebből a, ebből a trendből, vagy ebből Soha. a vonalból? Soha.
1: Soha. <gül> tehát a, mert a balajás az egy technika, uh-huh. az nem egy trend. Uh-huh. tehát ez, ez, ez egy fontos dolog tehát a balályás az egy ugyanolyan technika mint mondjuk a klasszikus folyás technikák a melír technikák amit nevezünk baby lightsnak, nak highlights-nak ugye ez egy olyan technika a, a highlights ö, amivel ö, úgy tudok szőkajat készíteni hogy a fejbőrnél nincsen világosítva a haj a uh-huh. balályás ugyanígy egy olyan technika, aminél a fejbőr közelében nem olyan világos a hajszín mint a hajhoz hosszán, illetve a hajvégeken tehát ez egy ez egy szükség, ez egy alaptechnika lett uh-huh. a, a hajfestésben, tehát ebből nem fogunk soha kilépni. Én azt gondolom, hogy amiben már most is változott, hogy nincsnek olyan nagyon nagy kontrasztok, uh-huh. mint korábban, tehát ugye, ha, ha az evolúcióra megyünk vissza, akkor ez az ombréből indult át, és ugye az ombrénál már mindenkinek ki volt világosítva a hajvége, és igazából abból lett egy, egy ilyen átmenet, tehát sok vendégnél, aki, aki az ombréból ment át ott nem feltétlenül ugye a klasszikus bálályás hatást lehet látni, hanem csak egy, egy, ennek egy ilyen hibrid változatát. A legidálisabb egyébként bálályásnál az, amikor van egy alaphajszín, és akkor az van világosítva uh-huh. a technikában. És a technikának a lényeg az az, hogy a hajvégeken több szőkítő van, a tő irányában kevesebb. Na most ugye, amikor le van nőve egy haj, van egy sötét töve, van egy nagyon világos hajvége, akkor sokszor nem is lehet belájás technikával megcsinálni, hanem forjákat kell elővenni, és nagyon pici, vékony, melír technikákkal kell a köztes részt úgy felvilágosítani, hogy egy átmenet tudjon kialakulni.
0: Tehát hogy nagyon fontos az árnyalás, ugye? Igen, hogy ugye, azt...
1: ugye sok vendég nem tudja azt, hogy, hogy ugye, amikor szeretne egy hajszínt, akkor az nem egy lépésből készül el, hanem akár több lépésből is elkészülhet. Sőt, van olyan, is, az is egy teljesen normális dolog, hogy azt érezzük vendégként, hogy mintha nem lenne jó a hajszín, és a fodresz már megírnák egy újabb anyagot a hajra. Vannak olyan színüledmények, amihez kell egy köztes semlegesítést csinálni, <gül> és utána tudjuk a végső árnyalatát megadni a hajszínnek. Tehát maga az ágyalás, az ugye ez olyan, mint a, a tortán a máz és a díszítés. Uh-huh. Tehát, hogy ezt mindig el kell végezni. És az is egy normális dolog, hogyha azt érezzük, hogy mondjuk egy nagyon világos szőke hajnál, ha mondjuk gyakran mosunk hajat, gyakorlatilag azt értem mondjuk akár naponta vagy két naponta, hogy ezért egy három-négy hét után már nem azt a szint látjuk, mint amit láttunk. Tehát, hogy ilyenkor érdemes visszamenni a földre, és egy újabb ágyalást kérni. is Nyilván nem mindegy, hogy milyen ö, stressznek van kitéve egy hajszín, tehát hogy hányszor van megmosva, milyen termékkel van ápolva. Vannak nagyon praktikus például színezett hajpakolások ma már, amivel otthon is ugye ezt a színfelfrissítést el lehet végezni, és akkor hosszabb ideig marad meg az az árnyalat, amit a fodrászunk elkészített.
0: Uh-huh. Hát, én is, ahogy látom, igazából a kommunikáció a kulcsa, tehát, hogy folyamatosan elmondjam a vendégnek, hogy mi történik, és a vendég tudjon arról, hogy most éppen ez kerül a hajamra, és, és hogy, hogy mi, a, mi a folyamat. Pontosan, igen. Igen, igen. Kommunikálni kell. Kommunikálni. Lenne egy lekerekítő kérdésem, hogyha egyet tanácsolhatnál vendégeknek és fodrászoknak, ugye itt a hajfestés téma körében, és egy kicsit ehhez kapcsolódva, akkor, akkor mi lenne az,
1: Vendieknek azt tanácsolnám, hogy hallgassanak a fodrászokra, és ö, ö, legyenek nyitottak, próbáljanak ki új dolgokat, tehát én azt gondolom, hogy, hogy a jó szakemberek azok nem fognak olyan dolgot csinálni a hajl, ami, ami visszafortatlan folyamatot okozna a, a, a hajon. Tehát érdemes érdemes tényleg a jobb szakembereket ö, ö, kiválasztani, nézzék meg az értékeléseket, tehát ugye az őszinte és pozitív vendégvisszajelzések, a kommentek, azok szerintem mindig egy, egy, egy jó szűrés, és inkább egy drágább szolgáltatást válaszolnak, mennyire inkább ritkábban egy szalomba, de, de, de tényleg minőségi g- termékekkel minőségi szolgáltatást vegyenek igénybe, így vannak olyan folyamatok, amik, hogyha nem jó minőségű anyaga vagy nem szakszerűen van elkészítve, akkor az akár három-négy öt év is lehet, még ugye az az adott hajterület lenő a hajon, uh-huh. és újra olyan minőségű lesz, amivel, am, amivel élhető lesz a, a vendégnek a mindennapjai. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon fontos dolog, ugyanis uh-huh. jó hajszín az pozitív irányba is viheti az embernek a hangulatát, és negatív irányba is. Tehát amikor mondjuk minden hajmosás úgy telik, hogy úristen szörnyű a hajam, és nem szeretem, vagy minden reggel, amikor belenézettük körbe, a vendég azt érzi, hogy ez, ez viselhetetlen, az az egész napra ráteszi, rányomja a hangulat, Tehát, tehát hogy nézzük tényleg ilyen nagyon tényszerűen, egy másfél órás, két órás, három órás hajfestéssel, akár hosszú hónapokra is elrontatjuk akár a, a hangulatunkat, meg, a, meg uh-huh. az egész e, légkört magunk körülött. Uh-huh. És a fodrászoknak mit tanácsolnál? fodrászoknak azt tanácsolnám, hogy kommunikálnak a vendégekkel, képezzék magukat rendszeresen, e, legyenek napra készek, Érdemes szerintem minden fodrásznak a színálméletet folyamatosan ismételni, tehát ez uh-huh. egy olyan dolog, amit soha nem lehet teljesen tökéletesre megtanulni, hanem mindig, mindig vannak benne olyan területek, amik, amit érdemes fejleszteni. Uh-huh. Kommunikáljanak a vendégekkel, mondják el, mondják el a véleményüket, javasoljanak, én szerintem két opcionál. Ne többet, ugye sem vendég a kettőből tud választani, mert hármat, négyet mutatunk neki, akkor ugye már elveszik a, a lehetőségek dzsungelében. Hát próbáljunk két releváns opciót ajánlani, és abban szerintem neki meg ki tudja választani, hogy melyik az, ami neki legszimpatikusabb. Zsolt,
0: nagyon-nagyon szépen köszönöm a, a beszélgetést, remélem. Én köszönöm
1: hogy... a meghívást.
0: Remélem, hogy a, a nézők is, illetve akik hallgattak minket ugye itt a podcastben, hogy megkapták a, a válaszokat itt a hajfestéssel kapcsolatos kérdésekre. Biztos, hogy folytatás következik, úgyhogy mindenképpen kövessétek a, a Fodrász csatornáját, és még egyszer köszönöm szépen. Én köszönöm. Sziasztok! Tetszett a beszélgetés? Szerinted másnak is érdekes lehet? Köszönöm, ha megosztod vele. Ha pedig feliratkozol, elsőként értesülsz az új tartalmakról.